0: Peças Raras. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E esta é uma edição especial. Dedicada aos 15 anos do podcast no mundo. É isso aí, de 2004 para cá, você vai saber o que aconteceu para que, agora em 2019, tivéssemos esta explosão e que fez com que todo mundo se interessasse ou pelo menos ouvisse falar no tal do podcast. Este áudio foi criado para responder a tudo que você pode querer saber sobre o assunto. As perguntas que geraram essa conversa vêm da turma de audiovisual da FAP. aliás, a primeira turma de audiovisual da FAP que está completando o seu primeiro semestre e é a eles que eu dedico este áudio. Bom, talvez você se interesse em saber também a história do podcast no Brasil e no mundo. Então, este episódio depois vai fazer parte de um documentário em vídeo que essa turma está realizando e nós vamos compartilhar no YouTube do Peças Raras futuramente. Enquanto isso, você fica com o conteúdo bruto, é isso mesmo, os bastidores da gravação do conteúdo que vai gerar a locução do vídeo. Confira e entenda como o podcast chegou até aqui. Respondendo às perguntas sobre podcast, a primeira delas, como é que o podcast começou no mundo? Em 2001, a Apple do Steve Jobs criou o iPod, aquele aparelho portátil que reproduzia a MP13, que era uma verdadeira revolução naquele momento. Quando a gente chega em 2004, o iPod já era um sonho de consumo para muitos jovens e para outros já uma realidade. Então o iPod tinha ganhado o mundo né? e os jovens... É, estavam ali consumindo muito conteúdo a partir desse aparelho. A questão é que, normalmente, o que se tinha à disposição eram músicas que estavam na internet ou alguns até trechos de programas, discursos, mas tudo isso muito aleatório. E, lá em 2004, no comecinho do ano, em fevereiro, o jornal inglês The Guardian propôs, né, a partir de um jornalista que escreveu um artigo sobre comunicação, sobre o iPod... Propôs a criação de um formato que fosse especificamente para esse aparelho da Apple Em junho ou julho daquele mesmo ano de 2004 O ex da MTV, que também é DJ, é surfista, o Adam Curry Ele definiu o que passaria a se chamar podcast Então ele pensou na junção de dois termos né? Broadcast no sentido de transmissão E no iPod, o aparelho da Apple e o podcast surgiu como transmissão para iPod. Para ele, né, para o Adam Curry, os arquivos de MP3 deveriam seguir um padrão de programa de rádio. Isso para que quem ouvisse se sentisse mais atraído né, por causa da linguagem com a qual ele já estava acostumado e para quem entrasse em contato com o conteúdo. Em 2005, o podcast foi escolhida como a palavra do ano pela Universidade de Oxford e entrou para o dicionário. Mais ou menos a definição que se deu no dicionário é de um arquivo de áudio similar a um programa de rádio que é disponibilizado em um site para que as pessoas possam baixar e ouvir no seu tocador de MP3 quando e onde desejar. Então foi assim que surgiu o podcast. Sobre a chegada ao Brasil. Aqui no Brasil, o podcast começa a ser mais comentado, tudo, a partir do final de 2005. Até 2006, no entanto, havia poucos títulos de podcast, não chegavam a 30. Foi quando surgiu uma empresa criada pelo radialista Bruno Bortolã. O Bruno criou aqui no Brasil a Podcast One. E com isso, né, a Podcast One era o que a gente hoje pode associar com o YouTube. né? Permitia que qualquer pessoa sem conhecimentos de internet, HTML e coisas do tipo, criasse o seu canal... Apenas com autopublicação, ou seja, você colocava o título, é, subia o arquivo de MP3 e aí você ia criando o seu canal. E com a Podcast One começaram a surgir muitos podcasts brasileiros e o público jovem passou a ter mais contato com esse formato. Nesse início também, lá em 2006, algumas igrejas começaram a usar muito o podcast. Bom, mas era muito trabalhoso para o ouvinte ter acesso a esse conteúdo, né? Ele precisava, assim como a gente ouviu na definição que entrou para o dicionário, ele precisava baixar, normalmente ele fazia isso de um computador, conectado à internet, claro, e aí transferir por meio de um cabo aquele arquivo de MP3 que ele baixou no computador para o aparelho de MP3, o iPod ou outros que já existiam lá em 2006, 2007, né? E o iTunes era o programa mais utilizado para baixar e organizar esses conteúdos de áudio. Ele permitia que você é, agregasse um código e sempre que houvesse atualização, recebesse essa, essa comunicação da atualização no iTunes, né? Como acontece hoje no Google Podcasts ou outros aplicativos utilizados. Então, nesse início, a Apple era a principal empresa ligada aos podcasts também aqui no Brasil, com o iTunes com o iPod. Em outubro de 2005, surgem os primeiros podcasts aqui no Brasil criados para marcas. Um deles foi o Super Surf da Volkswagen e o outro, eu tive o privilégio de fazer parte da criação, o Sonycast, que trazia os destaques das séries dos canais Sony. A curiosidade é que nesse início, como era pouco popular ainda o formato, é, a Volkswagen, por exemplo, para que as pessoas conhecessem o podcast Distribuiu o primeiro episódio em formato de CD Todo mundo que passava por uma concessionária Volkswagen Recebia um CD com esse primeiro episódio Que era uma cobertura do campeonato Super Surf, né? E depois, para ouvir os outros episódios Tinha de entrar num hot site que a Volkswagen tinha criado Já a Sony... Ela escolheu o caminho da newsletter, né? Ela pegou todo mundo que estava cadastrado no site e enviou o comunicado. Olha, tem aqui um novo, uma novidade, né? Que é o Sonicast, que é um áudio com os destaques das séries do canal, tudo. Você vai curtir ouvir. Então foi assim que as empresas começaram a, a chegar ao seu público, né? Com o podcast, isso lá em 2005, é, no Brasil, a gente teve um nome bastante importante na disseminação do podcast. Isso falando nesta primeira fase, né? É, eu estou me referindo ao Maestro Billy. Maestro Billy, a gente lembra aí, muitos de vocês devem lembrar, quando o Luciano Huck chamava lá, Maestro Billy agora, não sei o quê. Então o Billy Umbella, ele, esse que era o Maestro Billy lá do Caldeirão do Huck, ele idealizou a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. E a ideia dele era justamente que os produtores que estavam começando a se interessar e estavam é, preparando formatos e conteúdos nessa novidade, né? Que era o podcast, se reunissem, discutissem. Inclusive, uma das discussões que ocorreu né, com esses profissionais, com professores, com acadêmicos, é justamente em relação ao termo podcast, né? Se discutiu, se não deveria ser audiocast ou algo parecido. Prevaleceu o podcast até hoje... É um termo de difícil assimilação, mas é, também é moderno, né? Sempre moderno. O, o Billy Bell, então, criou a ABPod, que começou a organizar um pouco o podcast no Brasil. E ele mesmo também foi autor de muitos projetos para empresas com estúdio Melancia. O Billy Bell é DJ, né? E criou podcasts bem interessantes para a e outras marcas também. Sobre o mercado hoje no Brasil... Eu estou nessa, nesse mercado, digamos assim, desde 2005, como eu citei. Tivemos outros momentos auspiciosos, outros momentos em que é, se dizia agora é a vez do podcast, 2015 foi assim, porque nos Estados Unidos explodiu, por exemplo, a Serial, né, que é uma série em podcast muito aclamada, digamos assim. Mas o que mudou de fato foi do final do ano passado para cá do final de 2018 para cá, quando Google e Spotify entraram para valer de cabeça nesse universo do podcast. Então, essa mudança que a gente nota também no Brasil é no cenário mundial. Né? O Google criando, além do Google Podcasts, criando ranqueamento para que os podcasts apareçam nas buscas, criando concursos para incentivar é, a criação de podcasts pelo mundo e, no caso do Spotify, né, que hoje se intitula como a casa do podcast, é realmente direcionando todas as forças e investimentos para esse tipo de conteúdo. Então, com isso, a gente passa a ter no Brasil também um interesse muito maior, já que o podcast hoje está presente no dia a dia das pessoas, pelo menos em termos de se ouvir falar sobre. Aí a Globo entra nessa história, a CBN, que também é da Globo, no sistema Globo de Rádio, já produzia podcasts muito bons, né, antes mesmo dessa onda, e aí é, acaba investindo ainda mais. Então a gente tem um cenário hoje, né, o mercado hoje no Brasil, que ainda é muito voltado ao público jovem, é, também há muitos conteúdos para quem pratica esporte e consome podcasts, mas, além dessa fatia que historicamente já é a que ouvia podcasts, né, por isso os assuntos de cultura pop, música e tudo mais, hoje há um grande interesse de outras pessoas é, de idades diferentes também, é, de perfis mais heterogêneos. Então, a gente tem podcasts sendo pensados para um público mais amplo, conteúdos diferentes, né? E quando a gente pensa, por exemplo, a gente vai ter o próprio Spotify como referência para a distribuição dessas novas é, ideias. Né? E outro fator atual também, que aconteceu lá em 2005, 2006, mas não evoluiu muito, é que as marcas e as agências de publicidade estão muito atentas né? às possibilidades de criar projetos com o podcast, porque isso valoriza o relacionamento dessas marcas, a imagem delas, junto a seus públicos. Então é um conteúdo é, muito mais elaborado, não é aquela propaganda direta, né? E, e as marcas têm olhado para isso com muito carinho. Têm tido interesse, pelo menos, é, nunca vi em outro momento é, algo tão forte como agora em relação a esse cenário das agências de propaganda, por exemplo. Bom, diferenciando o podcast do rádio, a gente pode dizer que o conteúdo de uma emissora de rádio, normalmente ele é feito para ser ouvido no momento em que é transmitido. Então, enquanto o podcast é gravado e sempre atualizado e enviado automaticamente para o usuário que tenha interesse né, em receber essas atualizações por algum agregador de áudio, Spotify, Deezer, Castbox, o Google ou Apple Podcasts, enquanto esse podcast ele já é previamente gravado e a gente só ouve, depois que ele já está colocado no site, né? já está colocado na rede, o rádio ele tem, é, por primazia, digamos assim, o conteúdo ao vivo, o conteúdo direto, a gente pensando num conteúdo jornalístico, né? pensando no que prevalece em termos de produção. Então a gente pode dizer que o podcast ele herdou elementos do rádio, a linguagem, a trilha, os efeitos sonoros, né? essa magia, a imaginação, mas ele tem características específicas quanto à recepção desse áudio. É... A gente tem aqui uma definição do Alex Primo, que é doutor em Educação de Informática e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele faz essa distinção da seguinte forma. Enquanto o programa de rádio e rádio web são fugazes e cada programa é consumido sincronicamente com a transmissão, no podcast o programa não se perde assim que ocorre a transmissão e escuta. Nesse último processo, é preciso ter posse da integralidade do arquivo para que ele possa ser escutado. No rádio, a escuta do final do programa ocorre simultaneamente à finalização de sua produção, nos casos ao vivo, e também à transmissão. No podcast, o final de um programa já é possuído. Ele já existe em sua completude, mesmo quando a escuta tem início. Então, isso diferencia um pouco, né? É, outra questão é a liberdade. O rádio está mais voltado a assuntos do dia a dia, assuntos quentes, né? Isso na maior parte do tempo. E outra coisa que o rádio tem É uma duração muito definida Para os programas, a grade horária né? Você está ouvindo a CBN Tem, por exemplo, o Estúdio CBN Que tem debates muito interessantes Com pessoas ali De opiniões diferentes Tudo tal, às duas horas da tarde Mas a cada meia hora Esse debate é interrompido Para que entre, por exemplo, as atualizações Do repórter CBN Então o rádio ele tem esse compromisso né, De atualizar sempre é porque as pessoas querem saber do trânsito, querem saber do que está acontecendo naquele momento e tal. Então, o, o rádio tem essa questão que acaba amarrando um pouco o conteúdo. E o podcast tem uma liberdade maior. Eu não preciso me prender a um tempo específico, né? Eu posso determinar que o meu podcast tenha entre uma hora e uma hora e dez, por exemplo. Tem uma margem que eu posso trabalhar, né? É, também defino como entram as mensagens, caso tenha patrocinador, então existe uma liberdade maior nesse sentido é, Além de não haver essas limitações que o rádio tem, como o tempo, a duração do programa, o break comercial, o né, boletim de notícias, tudo mais e tal O podcast tem uma liberdade editorial muito grande também, né? Eu posso falar de assuntos muito nichados, como a gente fala, muito específicos, e encontrar esse público na internet, já que, afinal de contas, eu estou falando de uma mídia sob demanda, né? Quer dizer, o público vai atrás do conteúdo que interessa. E no rádio eu preciso ser um pouco mais diversificado e não falar de uma coisa só o tempo todo. Mesmo uma rádio trânsito, por exemplo, tem outros conteúdos. Ali o boletim de esporte, a temperatura e outras coisas para transformar aquilo numa programação radiofônica, né? Para finalizar, a gente tem no, no conteúdo do podcast uma liberdade que permite, por exemplo, que eu tenha simplesmente um diário eletrônico, a pessoa quer compartilhar o dia a dia dela como se fosse uma agenda, né? É, eu tenho um monólogo, especialistas que compartilham palestras, conteúdos que, que querem discutir, debater com o público, então ele pode ali é, criar esse monólogo, né? Conversar sobre, como se estivesse diante de uma plateia. Então, há uma liberdade muito grande também em relação aos formatos, no caso do podcast, que no rádio precisa de um tratamento mais é, quadrado, digamos assim, mais, mais definido, né? Eu acredito que, que tenha isso. Bom, em relação aos consumidores de podcast, as especificidades desses consumidores... Neste exato momento, a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, está com uma nova pesquisa que justamente tem como objetivo mapear o ouvinte de podcast aqui no Brasil. O resultado dessa pesquisa deve ser divulgado no início de 2020. Então a gente vai ter esse panorama mais completo. Né? É, no entanto, o que a gente tem até hoje é um consumidor de podcast que normalmente é jovem, por isso a prevalência de temas como cultura pop, Muitos ouvem seus programas nos trajetos de ida e volta para a faculdade, por exemplo, ou ida e volta do trabalho, ida e volta para casa, né? Ou ainda praticando esportes. Esses são os hábitos mais comuns. Se fala muito hoje é, de ouvir podcast como se fazia com o rádio e mesmo com a televisão, né? Muitas pessoas deixam a televisão ligada na sala e vão lavar louça, por exemplo, e ficam ouvindo o conteúdo ali daquele programa matutino ou diurno, né? E no caso do podcast, tem sido muito feita essa referência, né? Eu vou lavar louça e ouço podcast. Então é um consumo... É, na verdade, o podcast ele está a todo momento ao alcance do público e tem se criado espaços para se ouvir, né? É, outra coisa que a gente observa em relação ao consumidor de podcast é que com a entrada de grupos tradicionais de mídia, a Globo a Folha de São Paulo e outros, né, o Estadão, enfim, tal. o perfil de público... Estou falando muito de São Paulo porque é a referência que a gente tem mais, mas a própria Veja, né, falando nacionalmente e assim por diante, é, o perfil de público tem sido mais diversificado também. Então, pessoas com 30, 40 anos estão criando o hábito de ouvir podcasts e, no caso do Café da Manhã da Folha, por exemplo, muitos estão é, ouvindo diariamente no carro... Ou, enquanto estão realmente tomando café, a duração de 20 minutos é bastante adequada para isso, né? E a gente vai criando novos públicos. E há projetos sendo pensados para pessoas com mais de 50 anos. Muitos destes são distribuídos também no YouTube, né? Então, a pessoa cria um podcast e coloca nas plataformas, no Spotify, Deezer, etc. e tal. Mas também, quando pensa num público mais adulto, coloca ali uma imagem... E o som do podcast no YouTube? Por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, estão mais acostumadas a acessar pelo YouTube, né? Enquanto isso acontece, enquanto não muda esse comportamento, é, para pessoas adultas com mais de 50 anos, por exemplo, esse é um caminho que tem sido utilizado por alguns produtores. Eu acredito que, em geral, um detalhe que chama atenção no consumo dos podcasts é que os ouvintes costumam prestar mais atenção no que ouvem do que no rádio tradicional. E um dos motivos para isso é que o assunto é sob demanda ou seja, a pessoa foi lá e escolheu o que queria ouvir no momento que ela pode fazer isso. Mesmo que esteja fazendo outras atividades, ela escolheu ouvir aquele conteúdo no momento propício. Projeções para o futuro. É, mais uma vez, recorro a pesquisas. Nós fizemos aqui na FAP um estudo junto ao Núcleo de Inovação em Mídias Digitais e justamente a ideia foi essa, estudar as tendências do podcast no Brasil. O que a gente percebe é que neste momento há uma diversificação de formatos e temas sendo pensados em relação ao podcast. Ainda prevalece é, o debate, né, a mesa de bar, como se diz, ou seja, várias pessoas ali conversando sobre um assunto de maneira descontraída, mas temos muitos outros formatos sendo experimentados e bem-sucedidos. O documentário é um deles, né? Eu acredito que nesse futuro a gente tem a, a questão da empatia como algo muito marcante no podcast em diferentes formatos. o mamilos ou vozes da CBN, os que eu produzo, em estilo de reportagem, né? A intenção é fazer com que as pessoas entendam outras pessoas, o que elas estão passando e se coloquem um pouco naquele lugar para vivenciar. Então, acho que o podcast, no futuro, vai ser cada vez mais próximo do público nesse sentido de colocá-lo nas situações, fazer ele vivenciar aquilo que está sendo discutido, debatido ou numa reportagem é, em áudio, né? Também sobre o futuro, as agências de propaganda, as emissoras de rádio e televisão estão cada vez mais voltadas à criação para este formato. A CBN saiu na frente, é um dos principais exemplos neste sentido, né? E especialistas nos mais diversos assuntos, além dos youtubers, têm criado seus canais de áudio e têm trazido um público cada vez mais amplo para o cenário do podcast, ou a podosfera, como se costuma falar. O que fica claro é que o engajamento do público com os podcasts que acompanha é crescente, inclusive nas redes sociais. Ou seja, as pessoas comentam muito aquilo que ouvem nos seus podcasts preferidos. Então eu vejo um futuro ainda mais promissor para esse formato, ampliação do público, tanto em termos de idade como classes sociais, né? Por exemplo, nas periferias das grandes cidades, no interior do país... O acesso à internet ainda não é essa realidade como a gente tem nas grandes capitais. Então se criam alguns mecanismos, né? Por exemplo, a pessoa vai a uma biblioteca pública, usa o Wi-Fi para baixar aquele áudio e depois ouve no caminho. É uma educação midiática, digamos assim, que está acontecendo. Então eu vejo essa ampliação de público cada vez maior. Sobre a minha história com o podcast, eu descobri em 2005 lendo matérias da Isto É Dinheiro e da Exame. É, eu trabalhava como roteirista de vídeo para a DirecTV na época, DirecTV que depois virou Sky, né? E conheci nos bastidores, numa dessas gravações, um jovem é, profissional de marketing dos canais Sony. Conversando com ele, nós chegamos no podcast, não era quase... Eh, descoberto por ninguém, digamos assim, era algo muito novo e resolvemos criar o Sonycast que foi um podcast sobre as séries dos canais Sony né? então isso em novembro de 2005 entrou no ar a partir daí, eu já dava aula em faculdade desde 2003 eu comecei a ser muito demandado para fazer palestras em outras faculdades e também na Unip, onde eu dava aula na época na própria FAAP eu cheguei a fazer palestra em Semana de Comunicação, lá nos, nos idos de 2006, 2007, por aí. E é, no SENAC eu fui convidado para fazer workshops de podcast. Durante uns três anos, semestralmente, turmas de 20 alunos se formaram é, para pensar o podcast, para estudar, para aprender um pouco sobre edição de áudio, é, pensar no projeto, então eu fiz esses workshops no SENAC também, durante uns três anos lá, a partir de 2006. Foi quando eu criei os meus podcasts pessoais. Então, além de trabalhar com isso profissionalmente, com a minha empresa, que tem o nome Fantasia de Peças Raras, eu criei principalmente o podcast Peças Raras, que fala sobre comunicação, sobre a linguagem radiofônica, agora muito sobre podcast. E, e assim, eu tenho atuado com podcast desde 2005, né? E desde 2012 eu produzo regularmente episódios para o Instituto Claro. São áudios de educação e cidadania, normalmente com um tempo, médio, um tempo médio de 10 minutos. Então, essa é a minha ligação, sou completamente apaixonado, um radialista, eu falo que eu sou podcaster radiofônico, né? Desde o começo, um radialista que viu no podcast uma liberdade muito grande e a possibilidade de apostar em novos formatos, novas propostas e para finalizar, quem está pensando em fazer um podcast, eu acho que tem algumas perguntas que vale deixar aqui a gente tem que pensar como é que vai chamar esse podcast né? quanto tempo de duração vai ter para quem eu vou falar né? qual é o meu público de quanto em quanto tempo eu devo atualizar esse conteúdo que recursos sonoros eu vou usar nas vinhetas na trilha, né? para criar um clima para o assunto que eu trato Quantas pessoas vão apresentar e quem são essas pessoas? Como é que é o perfil desses apresentadores? Que quadros vão ter? Eu posso ter mais de um segmento dentro do podcast, né? E qual estilo eu vou adotar? Se ele é informativo, se ele tem o formato de uma reportagem, se ele é de entretenimento e eu vou usar é, o que era chamado de radioteatro antigamente, hoje a gente chama de audiodrama. Enfim, qual o estilo que eu vou adotar para transmitir Aquele conteúdo que eu imaginei Tá bom? Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga e... turma, vamos levantar, hein No blog Peças Raras, você lê e ouve Tudo que o rádio tem de melhor Peças Raras Você, você é em sintonia, sintonia com o com rádio, rádio. www.pecasraras.blogspot.com